0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Naicast, o podcast do Núcleo de Apoio ao Estagiário uma comissão estudantil formada por alunos e que é vinculada ao AB da Paraíba. Eu me chamo Ingrid Moura e sou membro do Nai. Hoje aqui comigo eu trouxe a advogada criminalista Taíse Matar Assad. Ela que é mestre em Ciências Criminais pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas APAcrime Abacrim no Paraná, vice-presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas profissionais da OAB, também no Paraná, e conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Olá, doutora Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra para nós recebê-la. Olá, Ingrid, muito obrigada por esse convite tão
1: especial. Me sinto muito honrada em estar aqui com você hoje, né? Pena que Tão longe, mas existem esses recursos que nos aproximam e eu me sinto muito feliz por estar pertinho da UAB da Paraíba por meio desse canal.
0: Muito obrigada, doutora. O tema abordado hoje será sobre a repercussão midiática no direito penal e processual penal. Como os jornais e as mídias sociais podem influenciar positivamente e negativamente na investigação e no julgamento. Doutora Thaisi, é notório que a mídia tem um papel de grande relevância social, mas nós sabemos também que em muitas situações ela alimenta a sociedade com bastante sensacionalismo. Então, minha primeira pergunta é a seguinte. Em sua concepção, os meios de comunicação social, como jornais e mídias digitais, podem mesmo influenciar em investigações e julgamentos que estejam ocorrendo dentro da esfera penal, seja de forma positiva ou negativa?
1: Sim, com toda certeza, né? a mídia ela acaba funcionando, na verdade, como uma espécie de um quarto poder. É, já diria Hélio Nares, em uma de suas brilhantes manifestações, que a mídia ela se manifesta assim porque ela tem um grande poder de criar deuses, apresentar demônios, vestir santo, desvestir santos, derruba autoridades, eleva autoridades, enfim, então a mídia ela tem esse poder e no processo penal isso acaba se manifestando de diversas formas. Então, nós precisamos ficar atentos e cuidar para que a imparcialidade jurisdicional não seja afetada por conta de alguma movimentação midiática que retire do juiz a serenidade do julgamento. Da mesma forma, temos também esse, essa contaminação, digamos assim, dos jurados, no procedimento do tribunal do júri, por exemplo que é quando a mídia acaba noticiando um fato de uma forma tão exacerbada, de uma forma tão né, incisiva, que acaba fazendo com que o julgamento já aconteça antes mesmo dele de fato acontecer. Então
0: isso é muito problemático e precisa ser bastante discutido por nós. Perfeito. Realmente são muito importantes as suas ponderações. Bom, de uma forma mais destrinchada, a doutora poderia explicar de que maneira as notícias divulgadas pelos veículos de informações podem prejudicar a aplicação do direito penal e processual penal? Quais são as implicâncias dessa interferência? Veja, Ingrid,
1: o que acontece na prática hoje é o seguinte. Acontece um crime que tem uma repercussão midiática importante, né, relevante, acaba que os nossos clientes eles são apresentados para a mídia e as provas ou os elementos informativos que tem o inquérito policial são antes apresentados para a mídia do que para a defesa. E isso é algo extremamente preocupante, porque quando se trata de uma investigação, por exemplo, em que a presença da defesa não é algo que acontece de fato de direito, a presença do contraditório da mesma forma, fica uma situação muito mais difícil de nós vermos respeitadas as garantias constitucionais do investigado. Porque nós, às vezes, requeremos o acesso à investigação, nós pleiteamos o acesso integral às mídias que compõem o inquérito policial, muitas vezes, e nós não temos esse acesso. E, estranhamente, o acesso é franqueado à imprensa antes de ser franqueado à defesa. Então, nós vemos os nossos clientes serem demonizados na mídia, demonizados nas redes sociais, em espécie de um verdadeiro linchamento, que antes era um linchamento público né, presencial, hoje é um linchamento virtual. E nós ficamos de mãos atadas vendo isso acontecer e isso repercutir de uma forma muito negativa no julgamento. Porque o magistrado também vê televisão, o Ministério Público e a polícia muitas das vezes conseguem se valer desses meios de comunicação para incutir as teses acusatórias e fazer com que as suas teses cheguem primeiro na opinião pública e já tenham uma certa força, digamos assim, Justamente por ser a primeira a ser apresentada, a neurociência explica isso como algo relevante, né? Do ponto de vista da percepção humana, da nossa cognição. E isso chega também para o magistrado de uma forma preocupante, porque chega em primeiro lugar. É a notícia apresentada em primeira mão é aquele famoso ditado de que é a primeira impressão que acaba ficando. Então, a defesa tem um trabalho muito árduo para tentar desconstituir algo que é apresentado na mídia de uma forma fantasiosa. Muitas das vezes, nós vemos investigações serem apresentadas, pessoas serem demonizadas, nomes de pessoas serem né, extremamente estraçalhados pela opinião pública em situações que, no bojo dos autos, no papel, a situação é diferente de, de como está sendo exposta na mídia. Então, muito do que está sendo exposto é uma fantasia, pouco daquilo efetivamente é uma realidade. Então, isso é algo que nós precisamos combater no nosso dia a dia. Por isso que a defesa precisa agir de forma cada vez mais incisiva e, às vezes, até veemente, no, né, no sentido de preservar as garantias dos seus clientes.
0: Entendi. É, na sua fala, doutora... A senhora citou sobre a questão do contraditório. Uh, quando a gente fala em crime, o artigo 5º da Constituição Federal diz em seu exciso 57 que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nós conhecemos tal dispositivo como um princípio de presunção da inocência. Em sua opinião, esta garantia dada ao sujeito que está sendo acusado fica afetada quando ocorre uma grande repercussão midiática diante de um caso em concreto?
1: Com certeza, eu entendo que quando a gente acaba por noticiar a situação de uma forma tendenciosa, de uma forma que pré-julgue a conduta de alguém, que às vezes muitas das vezes pode ser justificável ou pode ser uma conduta que não aconteceu da forma como está sendo noticiada, isso faz com que a presunção da inocência seja mitigada. Isso faz com que as pessoas acabem tendo ali a sua vida pessoal exposta de uma forma que vá trazer a elas um dano irreparável. Porque o Estado, depois de que tudo acontecer, de uma injustiça grande acontecer, vai fazer o quê? Vai olhar para o cidadão e vai fazer um pedido de desculpas? Vai dizer para o cidadão que não era bem assim, que né, acabou que usou a sua força de forma demasiada? Não tem como voltar atrás, não tem como. Então o Estado é uma máquina de moer gente, o processo penal é uma máquina de moer gente. E o processo penal, enquanto ele atua, ele não entrega nada além de dor e sofrimento na casa das pessoas. Ninguém espera que a desgraça vá bater a sua porta. E quando bate, vai precisar buscar um advogado criminalista, uma advogada criminalista, vai precisar se valer de meios para ter a sua defesa efetiva num procedimento policial ou num processo penal. Então quando a gente vê as notícias serem expostas de forma muito exacerbada, mostrando coisas que estão fora da realidade e que não levam a voz da defesa, isso é muito preocupante porque a inocência da pessoa, a presunção da inocência daquela pessoa está mitigada. As redes sociais já julgaram, os telejornais já julgaram, então isso é muito preocupante. Então eu acredito que com certeza essa forma de noticiar fatos criminosos, de pré-julgar pessoas, com certeza mitiga a presunção da inocência. Realmente,
0: isto é muito importante de se refletir. No decorrer da sua fala, também, a senhora falou um pouco sobre o tribunal do júri, sobre a interferência em relação aos jurados. Então, ainda nessa linha de raciocínio, quando tratamos de tribunal do júri, é possível que o julgamento do jurado seja afetado pela forma como as informações são passadas à sociedade? Com certeza. O
1: tribunal do júri é um exemplo muito
0: bom da gente observar
1: como o jurado pode ser contaminado pela mídia, pelas redes sociais e por informações equivocadas, fake news, né? por exemplo. Então aí é um trabalho que o advogado precisa ter em plenário para tentar né, desconstituir toda essa atuação massiva da grande mídia em cima de um caso, em cima de uma vida, de uma pessoa que está sendo julgada. Então o jurado, em tese, ele deveria chegar no tribunal para julgar com serenidade, para julgar de acordo com a prova que está sendo produzida em frente a ele naquele momento, julgar de acordo com o que ele enxerga do que a testemunha está dizendo em plenário, de acordo com o que os debates vão resultar, de acordo com a forma de que o promotor ou que a defesa vai fazer uma inquirição de uma testemunha, precisa julgar de acordo com o que o réu ou a ré fala em seu interrogatório. É nesses elementos que o jurado deve se embasar para julgar. Mas a gente tem um grande desafio porque o jurado brasileiro ele não precisa justificar a forma como ele decidiu. E quanto a isso, neste momento, eu não quero e não vou tecer críticas, mas eu acredito que a gente tem muitas formas de se aprimorar o nosso procedimento do júri. Uma delas seria possibilitar que os jurados pudessem discutir o veredito, que um jurado pudesse demonstrar suas razões para que pudessem fazer uma discussão saudável e chegar no veredito. Mas no Brasil não tem isso. No Brasil né, é vedada a comunicação entre os jurados. E um ponto interessante é o jurado deveria chegar ali com a sua originalidade cognitiva preservada. Ele deveria primeiro chegar e conhecer o caso ali na hora, mas quando é um caso de grande repercussão, ele já chega sabendo qual a decisão que ele vai tomar para resolver aquele caso penal. Ele já chega alimentado pela televisão, pelas redes sociais, quando é um caso de grande repercussão. Muitas das vezes ele já vai pronto para fazer justiça, seja lá o que isso possa significar. Ou então ele vai para se vingar, para tomar alguma decisão que honre, digamos assim, ocupar a cadeira do jurado dentro da visão dele. Então é algo que precisa ser bem pensado porque nós temos até exemplos de juízes que já deixaram de pautar o julgamento pelo júri, porque a mídia estava muito inflamada dentro daquele caso, explorando demais aquele caso midiaticamente. Temos aqui no Paraná um grande juiz que preside o nosso Tribunal do Júri aqui, a segunda vara do Tribunal do Júri, o doutor Daniel Surgiria Velar, que ele é um grande estudioso do tema, ele tem um manual do Tribunal do Júri publicado pela RT recentemente, em conjunto com o professor Rodrigo Falks, e o professor o professor Daniel, ele, em uma dessas palestras que ele costuma dar recentemente, ele até falou a respeito de um caso em que ele era o juiz responsável por pautar o julgamento pelo júri e por conta de uma grande atuação midiática em cima daquele caso em específico, ele fez um despacho fundamentado dizendo que iria dar um tempo, digamos assim, razoável para que não comprometesse o resultado do julgamento que seria resolvido pelo povo, pela população, pelos jurados. Então, é também uma forma de se preservar a imparcialidade do órgão julgador. Então, uma atitude dessa louvável como a do Dr. Daniel precisa ser difundida e a gente precisa falar sobre isso, porque quando a mídia atua dessa forma, ela faz com que as pessoas já cheguem contaminadas para o julgamento.
0: Certo, um outro questionamento que se tem a esse respeito, em torno desse assunto, é em relação aos juristas envolvidos, sejam os advogados de acusação, de defesa ou mesmo promotores, delegados, juízes, a doutora acha importante existir um certo cuidado no momento de emitir declarações, de conceder entrevistas, um comportamento mais exaltado ou mais sensacionalista pode acabar trazendo uma imagem negativa ao caso, qual é a melhor maneira de se posicionar de forma ética e e equilibrada nessas situações. Com toda certeza,
1: qualquer tipo de manifestação a respeito de alguma causa criminal que esteja em andamento deve ser feita dentro de uma ponderação ética, dentro de uma cautela e de um respeito ao que está sendo discutido ali. Uma causa criminal envolve vidas, liberdades alheias, famílias, envolve pessoas que não queriam estar sendo protagonistas daquela situação. Então nós precisamos ter muita cautela quando nós formos nos manifestar a respeito de algo que discute um tema tão sensível na vida de uma pessoa. Então, do ponto de vista da defesa e do Ministério Público, eu creio que nós temos que ter muita ponderação e cautela e respeito e tratar apenas quando for estritamente necessária a manifestação. Por vezes, a defesa precisa sim se fazer presente na mídia, precisa sim fazer a defesa do seu cliente perante a opinião pública para tentar, pelo menos, começar a mostrar o outro lado da moeda que a acusação não mostrou, ou que a mídia não mostrou quando a mídia explora muito um caso de uma forma negativa para a defesa. Então eu defendo sim um trabalho defensivo perante a opinião pública, perante a imprensa, justamente para tentar resgatar a dignidade do nosso cliente, para tentar resgatar a verdade dos fatos que estão nos autos. Porque muitas das vezes, como eu já disse, o que está nos autos é diferente do que está na imprensa. Às vezes a imprensa cria uma versão fantasiosa que difere do que está lá. Então, por isso que eu disse no sentido da verdade, a verdade de que está no processo, de que está no papel. Este é o sentido da minha expressão verdade aqui. Com relação à magistratura, eu condeno qualquer tipo de manifestação de magistrado ou magistrada durante o andamento de uma causa criminal. Magistrado não pode se manifestar, não pode. É estranho a gente naturalizar a manifestação de um magistrado a respeito de uma causa criminal em que ele participa. Isso é vedado pela lei orgânica da magistratura, o juiz não pode se manifestar. Isso denota a parcialidade dele, denota o interesse dele por aquela causa e denota que ele, muito provavelmente, já valorou a situação de alguma forma por isso que está se manifestando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas manifestações públicas em causas criminais. Entendi.
0: Infelizmente, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. Então, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Uh, levando em consideração que a imprensa tem uma grande importância dentro do nosso contexto social, de que maneira ela pode auxiliar, contribuir positivamente com o direito penal e processual penal? A imprensa ela tem um papel muito importante para a democracia, para a
1: sociedade como um todo e para o processo penal também. A liberdade de expressão é algo que nós temos sempre que exaltar, enaltecer e não podemos, de forma nenhuma, reprimir o trabalho coerente, o trabalho sóbrio da imprensa. Em casos criminais, é muito comum a imprensa fazer um papel de investigação muito relevante, seja para a defesa ou seja para a acusação. Eu atuo em causas em que foi pelo papel da imprensa que nós conseguimos resolver situações que até então estavam sem resolução perante o poder público. Foi pela imprensa que eu consegui resolver situações muito importantes em alguns casos. Seja porque jornalistas foram atrás de testemunhas-chave, seja porque foram atrás de câmeras de circuito interno de segurança, seja porque conseguiram alguma informação, nota fiscal de algum restaurante eles fazem um trabalho investigativo muito importante, eles difundem informações importantes também. Então nós precisamos sempre ter o equilíbrio, o meio termo, sabe? Eu acredito que a imprensa ela tem o dever de informar, tem o dever de questionar sempre, mas precisa tomar uma certa cautela para que não se destrua a reputação de pessoas.
0: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Naicast. Espero que todos vocês tenham gostado e absorvido bastante conhecimento. Eu gostaria de, desde já, agradecer a participação da doutora Thaís, que é uma grande profissional. Doutora, a senhora gostaria de falar algo, deixar algum recado para os nossos ouvintes?
1: Ah, Ingrid, eu gostaria de agradecer muito pela sua gentileza em me convidar para participar desse projeto tão bacana da OAB da Paraíba. Dizer que nós precisamos cada vez mais explorar temas que sejam assim tão importantes ao processo penal, como é o caso desse nosso tema aqui. Nós precisamos falar sobre esse assunto, difundir esses debates, porque cada vez mais precisamos aprimorar o sistema que estamos inseridos. Então, eu quero parabenizar a iniciativa de vocês e agradecer muito pelo
0: convite. Muito obrigada, doutora, e muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo podcast.